0: É sem brava, só a força daquele naipe ao vivo para vocês, ao vivo gravado, né, aquele ao vivo gravado. É... Para quem tá nos escutando no Spotify, para quem tá nos assistindo no YouTube, aquele salve, Get na Voz. Tô aqui com o Pedrinho. Pedrinho, quem que é o nosso convidado de hoje?
1: Olha é a galera, então, a gente vai conversar com o cantor e compositor Renato Enoch, daqui de BH, de Minas. E aí, Renato, como é que você tá?
2: E aí, gente, beleza? Tudo joia, tranquilo. É também... Obrigado pelo convite. Ah, a que gente... isso, a gente que agradece. Ah, valeu.
1: É, então, Renato, a gente sempre começa querendo saber mais sobre a trajetória da pessoa, né? saber como que, como que foi até a, a carreira da pessoa, como que foi toda a construção para
2: ela chegar até os dias de hoje. você puder contar para a gente. Beleza. É, então, eu comecei cantando na internet mesmo, eu comecei produzindo alguns vídeos. É, eu estava na, na época na faculdade de design gráfico, e aí eu comecei a ter interesse por, por audiovisual, comecei a produzir alguns vídeos. Eu já cantava há muito tempo, já mas era uma coisa bem do, do meu quarto aqui. E aí, eu tive essa ideia de começar esse projeto audiovisual para o YouTube, fazendo alguns vídeos de versões e dando a minha cara para as músicas. E aí, eu comecei a fazer esses vídeos, comecei a ter uma resposta legal. E daí em diante comecei a, começaram a surgir algumas oportunidades, participei de algumas coisas e fui construindo também meu trabalho autoral. É, até então, eu compunha muito como válvula de escape, assim, mas mais para mim mesmo, e comecei a enxergar é, essa possibilidade de fazer isso profissionalmente, de começar a lançar minhas coisas. E aí foi isso, nos últimos anos eu tenho lançado algumas, algumas canções autorais, e aí agora estamos preparando para lançar é, alguns projetos, um disco e, e um EP, e é isso, resumidamente é isso. É,
0: e o Renato, você como é que surgiu essa paixão pela música? Foi... Foi nessa adolescência? Como é que isso era na sua infância? Assim, como é que você falou, ah, isso aqui eu quero seguir na área, assim, como é que foi?
2: Cara, foi bem... No princípio, foi um processo bem natural, assim, de, de buscar uma, uma válvula de escape e um, um, algum movimento meio de catarse, assim, é, para conseguir me expressar. E eu, eu comecei a cantar, comecei a tocar um pouco de violão, aprender teclado e... E aí, naturalmente, eu fui querendo criar música também, né? Eu ouvia muita música, tocava e comecei a escrever, assim, como brincadeira e fui, aos poucos, aprendendo um pouco sobre esse processo de composição e tudo. E foi isso, assim. Aí, na adolescência, eu eu, eu sempre fui muito tímido, assim, sabe? Eu fui uma criança muito tímida e eu acho que a música me ajudou a, a, a me soltar um pouquinho, assim. Eu tive algumas participei de algumas bandas na adolescência, toquei em várias ocasiões assim e foi depois do projeto de vídeos na internet que eu decidi realmente me profissionalizar então foi mais ou menos essa a trajetória aí, com, de aprender a gostar de música e de querer seguir com isso
0: Sei. e muita gente usa muito da, da música né, da arte para para se soltar né por exemplo eu acho que eu já contei até isso para o Pedrinho mas e, quando eu estava na minha escola no ensino fundamental não vou falar que eu era tímido não mas é... <risos> <Meio> <risos> um é mas assim eu usava muito da de, de teatro de apresentação tem trabalhos assim dentro da sala para mesmo me soltar que eu falei assim, não mas eu não que não tinha esse, esse objetivo de, de cursar jornalismo né, que a gente faz jornalismo mas assim, assim vai ser bom para mim me soltar e tal e até o Pedro né o Pedro ele quando ele entrou no jornalismo ele se soltou, o garoto, ficou adotando, né, menino. <risos> <risos> mas é eu, Renato. Deixa eu perguntar. É, assim, num país
1: onde a gente tem, a gente já teve Chico Buarque, a gente tem ainda, mas assim, bem mais na mídia Chico que é Milton Nascimento, Caetano Veloso, a Dona Irã, Elis Regina, é, lutando por, por democracia e tudo mais tá, nas questões políticas do país. Como que você vê hoje o papel da música é, nesse, nesse combate contra o, o atual negacionismo do
2: país? Pois é, eu eu vejo uma situação bem complicada assim atualmente e eu acho que a música ela tem vários papéis. né? Nesse período de, de isolamento, tá tudo em caos assim, né? para muita gente, eu acho que a música tem tanto papel de escape como também a gente vê o um movimento de... de, de é, de artistas se posicionando, seja através da arte ou seja falando mesmo através das redes e tudo, eu acho que a música sempre foi assim, sempre vai ser um instrumento meio de é, de manifestar essa resistência ou manifestar pelo menos é, as ideias e tudo, eu acho que acaba sendo um, um movimento importante assim. É, é claro que é, tem muita gente diferente na música e nem sempre a gente vê os artistas se manifestando realmente. É, assumindo uma posição em relação ao momento político, ou ao momento que a gente está vivendo que vai além da política também, mas eu acho que é importante, assim, a gente é, enquanto artista, ou em, qualquer pessoa que tem uma posição de, de falar com pessoas assim, que, que seguem o trabalho, enfim, que seguem a pessoa nas redes, eu acho importante que a gente se manifeste de alguma forma, pelo menos. Eu mesmo é, é, tenho tido um momento muito recluso, assim, né, acho que quase todo mundo tá mais em casa, tá mais isolado, e, e para mim foi um momento bem introspectivo mesmo, de me reconectar com algumas coisas antigas, é, de dar continuidade para alguns projetos, eu, eu pude, é, tive a sorte de poder ficar em casa e, e poder desenvolver algumas coisas, mas mesmo assim a gente acaba é, se voltando com algumas algumas situações e, enfim, que nem você falou, esse, esse momento de negacionismo é um momento muito, meio assustador, assim, meio triste e e acaba que a gente precisa se posicionar. Então, eu acho que naturalmente, pelo menos para mim, sempre foi natural, assim, alguns discursos dentro do que eu escrevo, é, enfim, manifestar algumas algumas visões de mundo. assim. Então, acaba que naturalmente esse posicionamento vem, às vezes. eu acho que, que é bem importante que venha mesmo. Uhum. Oi,
0: Renato, você falou que você chegou a cursar né, design gráfico. Como é que foi esse esse desejo pela área? Você chegou
2: a atuar no mercado? Cheguei a atuar um pouquinho, é, mas eu, como eu, eu comecei com esse projeto de vídeos, eu ainda estava cursando a faculdade, é, alguns anos depois eu já meio que tinha colocado na cabeça que eu realmente queria seguir com a música profissionalmente e fazer um projeto que eu pudesse realmente lançar minhas músicas e construir um público em cima, é, esperando que eu pudesse depois é, fazer meus shows e tudo. Mas o design sempre foi... É, tudo que é criação, assim tanto na parte Sim. musical quanto na parte visual também, sempre me atraiu muito. assim Eu gosto muito da parte visual, tanto que nos projetos que eu estou desenvolvendo agora e algumas coisas que eu já, vi, já fiz, eu sempre tive essa preocupação de me envolver, assim porque eu gosto mesmo, eu gosto de participar, gosto de aprender. É, na parte do audiovisual, na parte das capas, é, enfim, tudo que é desenvolvimento de, de, de coisa gráfica e visual, eu sempre quis ter essa participação. Então, eu acho que talvez se eu não tivesse na música, eu estaria atuando realmente como designer ou como produtor audiovisual, algo que, que eu pudesse me expressar, assim, e criar. É, então, a parte visual sempre foi muito forte para mim.
1: É, então você participa, assim, ativamente nas criações dos, das capas dos seus álbuns e tudo mais, né?
2: Pois é, sempre que eu... Eu gosto muito de trabalhar com outras pessoas também, de, de ter essa oportunidade, assim, mas é, muitas vezes eu gosto de eu mesmo tentar fazer alguma coisa Seja desenvolver o conceito das coisas Ou seja, realmente trabalhar em conjunto assim é, nos clipes Os dois últimos clipes que eu, que eu lancei Eu tive essa participação aí na montagem do, do vídeo Enfim, é uma coisa que eu gosto muito Eu, eu passo muitos dias assim assistindo clipes e vendo filmes e tal, Então eu gosto de tentar trazer um pouco dessa, dessas inspirações Para o trabalho com a música também e demora muito,
0: Renato, por exemplo, no momento que você compôs ali a música, aí você teve aquela ideia e tal, e aí você levou isso para transformar aquilo em um videoclip. Demora muito a edição. Quanto tempo, mais ou menos, é desde a da composição até o resultado final?
2: Nossa, eu acho que varia muito, porque eu tenho coisas que eu escrevi assim há anos, e aí às vezes ficam guardadas na gaveta, e aí às vezes eu acho ali num bloco de notas, ou num caderninho que eu anoto, e resolvo mexer naquilo, aí eu mudo. Então, assim, tem coisas que eu. Igual eu lancei A Navio, é, que é um, é um single que eu lancei recentemente, e é uma música que eu tinha escrito já há alguns anos, assim, escrevi igual como, como forma de poema. Aí eu lembro de ter gravado uns, uns áudios, assim, é, cantando <risos> aquele poema e tudo. Aí, só anos depois, três anos depois, não sei, que eu fui realmente pegar e falei: não, eu vou fazer disso aqui um single, eu vou colocar nesse projeto de, de EP que eu vou lançar ainda. E aí ela virou uma, uma uma música com uma influência de, de samba, assim, é, só que com uma roupagem mais mais contemporânea, assim, tal. Então foi um, foi um processo bem longo, assim. Mas aí o clipe mesmo, é, a gente começou a gravar antes da pandemia, e o clipe até que foi fluiu rápido, assim. Quando eu já tinha a música mais arranjada, assim, mais encaminhada, quando a gente sentou para pensar no clipe, eu já tinha uma ideia do que que Aquilo significava para mim, eu sentei com o Matheus Lustosa, que também é daqui de BH, do Estúdio Ventana, e aí a gente conseguiu é, desenvolver essa ideia do clipe bem rápido. Assim, aí a execução mesmo de filmar foi uns dois dias, e aí é, o que pega para mim é a edição mesmo. Assim, é na, na edição, na pós-produção, que geralmente eu 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 fico muito detalhista e, e leva o meu tempo mesmo. Assim. Mas varia, tem música que leva um tempão e tem música que vai rápido, assim, eu acho que vai do momento mesmo. É,
1: o Renato, além de compor e de cantar, você tem intenção de trabalhar com alguma outra coisa? Com ator, é, produtor?
2: Olha, eu, eu até eu, eu teatro um tempinho assim, mais porque eu sempre quis é, aprender a, a ter uma consciência corporal maior assim, e foi muito bom para mim nesse sentido, mas eu não dei continuidade. Então, assim, não tem nenhum plano em relação a, a ator você, você citou, mas eu gosto muito disso Enquanto produtor musical, eu acabei participando da produção musical de praticamente todas as últimas coisas. É, hoje em dia, eu trabalho de uma forma bem independente com o Felipe Glaus, que é um músico e produtor aqui de BH também, e a gente está produzindo o próximo projeto de produzindo produzir os últimos singles juntos. E aí, nos últimos anos, eu acabei aprendendo muito sobre produção musical nesse processo mesmo de fazer, de de, é, de sentar para tentar criar os arranjos, e aí acabei aprendendo sobre isso software, sobre o processo de, de engenharia de áudio mesmo, e, e aí hoje em dia a gente está, atualmente a gente está trabalhando nós dois na, na produção musical, e é isso, assim, eu, eu tenho a intenção de, de continuar me aperfeiçoando e continuar trabalhando como produtor, eu acho que é uma, uma forma bem legal de criar, assim, é, que vai além da, da do escrever a música e do cantar, sabe? Então eu, eu gosto hum. bastante. E o Renato,
0: quando você vai fazer um app, né, soltar um álbum, todas as músicas coloca nele, ali elas têm um certo ligamento com a outra, você falar, fala, ah, vou soltar porque eu estava afim de escrever isso naquela época, como é que é?
2: Então, eu, até hoje, eu lancei alguns símbolos é, autorais avulsos, né, e eu tenho um projeto já antigo de EP que eu ainda vou lançar, eu lancei dois EPs de versões também, e nesses EPs, por ser versões, eu não tive essa preocupação tão grande, mas eu ainda tentei dar um sentido, sabe, é, um sentido, eu gosto desse, desse lance de criar um sentido narrativo ali na, na sequência das músicas e tudo, e eu tô tentando tentando fazer isso é, para os próximos projetos. Assim. São projetos bem pessoais, é, o próximo se chama antes de chegar, a princípio vai ser um EP que deve sair nos próximos meses, a gente está levando o nosso tempo aqui para ficar o, do jeito do jeito que a gente quer mesmo, o melhor possível, mas eu acho que ele tem muito desse, desse lance de as músicas seguirem uma sequência que, que traz uma, um tipo de narrativa, sabe? Então, eu, eu tenho essa preocupação mesmo. Eu acho legal você pegar um álbum e, e passear por ele, assim, e fazer algum sentido à ordem das coisas. É, Renato, assim, quando você ouve a palavra
1: música, quando você, quando você tem que trabalhar com música, o que, que é o primeiro possível na sua cabeça?
2: O primeiro memória, o primeiro sentimento, assim? Nossa, eu acho que... São muitas coisas assim, nela, porque, igual eu falei antes, eu eu, eu fui um, uma criança, assim, um adolescente muito tímido, e a música foi meio que um sentimento duplo, assim ao mesmo tempo que era uma uma catarse, uma expressão muito, muito importante, foi muito importante para mim, assim é, era também um lance da exposição, sabe, de ter que dar a cara a tapa e... E eu, e, enfim, essa coisa de colocar as coisas na internet desde novo, eu, fa, eu fiz isso mais novo. Depois, eu fiz o projeto da faculdade. Então, eu fui aprendendo. Assim, foi um processo aprender a dar cara a tapa de, de expor mesmo. Música para mim sempre foi um lance pessoal. Então, é isso. Assim, era um pouco desafiador e, e, e aquele frio na barriga que às vezes é bom, às vezes é ruim. Nesse lance da exposição de ter que lidar com o pode colocar um pouco de você ali, porque a música sempre teve esse lance pessoal, e ao mesmo tempo tem um lance catártico, o um lance de, de, de expressão mesmo. Então, é isso. Às vezes era uhum. bom, às vezes era ruim, mas, no geral, é uma coisa que eu não consigo dizer sem. Assim. Uhum.
0: E como é que funciona esse, na hora da criação, seu processo criativo na hora de compor as músicas,
2: Renato? É... Então, eu, eu tenho... Eu, tenho, eu penso muito sobre isso, assim, às vezes, é, nem sempre eu tô me sentindo inspirado, assim, para escrever, mas de vez em quando eu tento encarar como exercício, assim, sabe? De realmente sentar e muitas vezes eu sento no, no piano aqui e começo a, a brincar com uma melodia, uma harmonia e, de repente, eu, eu vou tentando uhum. criar alguma coisa em cima disso e, às vezes, é uma coisa super natural também. Não sei como é que é para outros compositores, mas para mim é, é, são esses dois momentos. Assim, às vezes surge mesmo uma melodia, um trecho de uma letra, eu já escrevo, aquela inspiração mesmo. E às vezes eu realmente tenho que encarar como exercício. Assim, quando eu estou. Ah, eu preciso de produzir isso, preciso de fazer isso. Eu, eu realmente tento sentar e tento encarar como, é, como exercício para me forçar a criar ali. Porque nem sempre vem tão fácil. Mas o meu processo é assim: ele variou, vem escrever como poeminha ali, no celular ou no, no caderninho. Ou então começar com a música e depois tentar trazer a letra em cima do, da música mesmo. Show. E,
1: assim, quais artistas nacionais, não só na música, né? qualquer coisa, por exemplo, a Aline que vai protagonizar agora uma um filme que vai sair na Amazon Prime, assim, ah, quais sim. artistas nacionais, fora da música também, ou dentro da música também fácil, que você consome
2: e que assim que é quase uma inspiração para você? Nossa, eu gosto, a que mesmo, você falou, eu gosto muito é, do, dos discos de Lineker e, e os Caramelos, eu ouvi bastante, adoro a Cell também, eu acho a Cell muito, muito massa, eu acho que ela faz um, não sei nem definir assim a música dela, mas eu acho que ela faz um, um lance experimental, assim é, em termos de produção, muito legal, assim que eu vejo é, poucos artistas do tamanho dela fazendo, assim, e... Nossa, tem muita gente assim amigos meus mesmo é, é, da música tem muita gente boa a é gente que eu já já cantei com o Bentinho, o Gaê, são artistas o Bentinho Mineiro, o, o Gaê do, do Espírito Santo se não me engano enfim muitos artistas que fazem um trabalho muito legal assim de música brasileira é, que eu gosto bastante assim que eu que eu consumo que eu consumo e enfim eu acho que dos contemporâneos Céu, Linker, é o Lino deixa eu pensar eu gosto muito de gosto muito do Tim Bernardes do do, do terno eu acho muito legal o trabalho deles é, enfim e, e até o trabalho o trabalho desses amigos assim que estão mais próximos eu também gosto de uhum. consumir de conhecer e tal tem muita gente fazendo muita coisa boa assim e eu acabo descobrindo gente nova todo dia assim seja pelo Spotify enfim por outras redes aí teve uma uhum. vez
1: até que eu teve uma vez até que eu cheguei a pedir no Twitter há muito tempo eu não tinha nem intenção de criar um projeto assim eu falei assim ou eu escreveu um tweet assim, o oh, Renato, faz um feat com o Rodrigo Alarcon, assistiu, você foi lá e viu
2: ah, o final aqui. Que Eu massa! massa. É, não, pois é, o Rodrigo Alarcon é legal demais também, outro artista que está fazendo muita coisa massa aí. Hum. É, tem muita gente boa, realmente, assim. E agora, pensando, não, não saiu tantos nomes, mas, mas tem muita gente é massa nada. fazendo um trabalho é. legal.
0: E o Renato, você acha que aqui, no cenário mais local, aqui em BH, você acha que a cidade
2: valoriza os cantores locais? Cara, eu não sei, assim, eu acho que em alguns meses sim, mas eu não sei, às vezes que eu estive em São Paulo, assim, eu, eu senti que, lógico que é uma cidade de outra proporção, né, muito grande e tal, mas eu sinto que existia é, nas épocas em que eu fui tocar, em que eu fui da volta por lá mesmo, eu senti que existia muito, muitos espaços, assim, de música, e aqui começou a ter nos últimos anos. Eu sempre fui um, um cara muito mais na minha, sabe? Então, nem sempre eu, eu eu saio muito, eu sou muito caseiro, então, às vezes, eu, eu saio, participo, conheço algumas coisas, mas eu sempre fui muito, muito na minha, assim, e não participei tanto dos movimentos que rolaram em BH. Eu sei que acontece, mas eu ainda acho que são poucos. Eu acho que tem muita gente boa aqui, sabe? Mas eu sinto falta de ver um público maior que, que, que sai realmente para consumir assim artistas independentes ou gente que está fazendo um, um trampo novo assim eu acho que é muito coisa de nicho ainda né e enfim eu sinto que outras cidades não é tão de nicho assim ou melhor os nichos menos são maiores então eu acho que que ainda falta a galera de BH consumir um pouco mais dos próprios artistas isso assim. Mas vamos ver também, a gente tá tanto tempo em casa, assim, parado, que vamos ver se vai mudar alguma coisa depois que acabar essa loucura toda de pandemia.
1: E você já teve algum algum artista que você imaginou que fosse de, uma, de um jeito, fosse uma pessoa super legal e quando você conheceu, você se decepcionou demais?
2: Nossa, cara. <risos> é, ah, já rolou, assim, não só artistas, mas, mas gente do meio, assim, de da música mesmo, né? enfim, de diversas funções, assim. De, de artes, no geral, acho que qualquer meio tem isso, né? Mas existe, uhum. total, esse lance de, de é, aconteceu algumas vezes, de conhecer algumas pessoas, você tem uma certa expectativa e é meio, meio estranho, assim, sei lá. É, não gostar nomes, até porque na real tem, tem gente que eu nem lembro, mas é, tá, várias vezes aconteceu isso, assim. E, ao mesmo tempo, a gente se surpreende, de vez em quando, assim gente conhece pessoas incríveis, assim, no meio da música e tudo. É, mas é isso, né? Eu acho que às vezes é difícil da gente separar realmente a pessoa ali do né, do artista assim do trabalho que a gente gosta tudo e, e... então hoje em dia eu tento não criar expectativas assim. meus ídolos mesmo eu jamais quero conhecer porque nossa eu tenho medo de ser um, uma coisa muito estranha assim mas acontece né? a gente, tá, a, gente, um, um <risos> a, gente a gente tem um puto exemplo agora
1: a gente tem um puto exemplo agora aí que foi a Carol com o Caro BBB eu por exemplo nunca imaginei <risos> E assim, ela ia pessoa daquela tipo difícil
2: de lidar e tudo mais e quando eu pois vi eu fiquei chocada acho que o Brasil todo né Pois é total nossa eu eu, assim, eu comecei a assistir o Big Brother assim foi na última edição assisti um pouco e tal aí nessa, é Nessa só em casa toda... ah na última também né mas aí eu comecei a assistir mais e realmente eu adorava cara com cacho mas o trabalho dela acho a estética dela muito legal eu sempre tive esse lance com o visual também então sempre me atraiu muito assim as coisas que eu vi dela e, e é isso né tipo, ela se mostrou uma pessoa que a galera não esperava e tal. É, então isso acontece mesmo né? é complicado pessoas né acho que a galera também esquece que artista é pessoa e que está sujeito a, a ter vários defeitos que às vezes ele mesmo não tem consciência né e mas aí ela caiu no Big Brother que é o programa da galera julgar né e, e Sim. realmente foi um choque isso assim. mas é e o
0: Renato, qual que é o, quais na verdade são os desafios para quem geralmente está começando na carreira de compositor, de cantor?
2: Nossa, eu acho que tem vários assim. É, da minha parte, uma coisa que eu não, uma, uma dificuldade que eu não enfrentei tanto, foi é, ter que depender muito de outras pessoas para certas coisas, porque eu sempre gostei de me aventurar e seja no vídeo, seja no, no, na produção musical e aí eu acabei conhecendo algumas pessoas o Felipe Glauz né daqui de BH principalmente que a gente trabalha até hoje e essa parte assim da produção é, foi foi fluiu legal assim sabe foi um processo de aprendizado e tal mas eu não, não precisei depender tanto de, de de outras coisas de pessoas externas não tive que gastar tanto dinheiro para produzir às vezes que é um problema grande para artista que está começando assim é, precisa você vai fazer um clipe você vai fazer alguma coisa você precisa desembolsar uma grana que às vezes não existe né e e aí eu eu, eu consegui me virar bem nessa parte da produção mas eu acho que é é, é desafiador assim principalmente para quem começa não foi meu caso mas para quem começa só com trabalho autoral assim fazer isso chegar nas pessoas despertar o interesse das pessoas é bem difícil então o meu caminho foi realmente de fazer as versões e, e conseguir Começar meu público ali para depois começar a colocar um pouco do meu trabalho autoral e tudo, mas não tem caminho certo, né? Eu acho que cada caminho tem seus desafios, assim. Eu acho que o difícil realmente é, é, é quando você não, ainda não tem nenhuma estrutura, nada lançado, é conseguir realmente prender a atenção das pessoas. Eu acho que a gente tem muita informação o tempo todo, muita coisa nova o tempo todo, e isso é um desafio para muita gente, com certeza. É, Renato, sim no contexto da pandemia o que mais o que mais
1: o que mais afetou toda essa essa questão toda e quais são as saídas que você as pessoas que trabalham com você nisso tudo é, estão encontrando para poder amenizar ao máximo
2: esses, esses problemas nossa sim é, tem todo um lance o mais óbvio assim para a galera da música que é não poder fazer show não poder fazer as apresentações hum. presenciais né e a gente viu muita live no início da pandemia eu acho que também Chegou um momento em que tinha tanto disso que você já não sabia o que assistir. Acho que para as pessoas foi difícil consumir também. É, mas foi desafiador em vários sentidos, assim. Eu tive a sorte de... Eu já queria um tempo é, tirar um momento, assim, para mim para poder desenvolver alguns projetos mais... Ficar mais introspectivo e tudo. Nesse sentido foi bom, mas ao mesmo tempo eu não acho nada inspirador, assim. A gente ficar preso em casa, não poder ver coisa nova, não poder viver, né? E então tem vários momentos em que rola esse bloqueio criativo e que, enfim, e, pelo menos agora eu tô conseguindo transformar, assim, que seja escrever coisas tristes, assim mas mas funciona. né Mas não é um momento inspirador, não é um momento. Para mim, pelo menos, não foi um momento bom para produzir, foi muito difícil assim, é, você ter essa vontade de produzir, de lançar coisa, de tudo. Então eu acho que é, muita gente deve estar passando por isso também. Eu acho que, no meu caso. É, foi bom por esse lado só de poder tirar um tempo para produzir com calma, fazer as coisas do jeito que eu quero que sejam pra, antes de lançar e tudo. É, eu acho que no, no, no tempo normal das coisas seria uma correria danada que não foi. Uhum. Mas é isso, assim, Eu acho que tô doido já para poder voltar a fazer algum show, poder tocar em algum lugar, lançar coisa. E aí tá um momento bem, bem estranho ainda.
0: Esse, esse processo da composição, né, que você tinha até falado, que você falou que é caseiro, você acha que isso facilita na hora de compor? Ou você acha que não? Você acha que ah, eu preciso viver mais, sair mais? Você acha que qual é melhor?
2: Eu acho que os dois, assim, eu acho que é, seria ótimo poder sair, viver mais, igual eu falei, é, poder ver as coisas, eu acho que, e depois voltar para casa e produzir aqui, sabe? Eu gosto muito de produzir. É, em casa de fazer as coisas no meu quarto eu faço desde o início nem sempre nem sempre foi assim mas eu gosto muito desse processo que está sendo agora do próximo projeto que é realmente gravar a parte musical todo dentro de casa assim. é, mas ao mesmo tempo é isso né a gente você fica muito preso no mesmo ambiente na mesma rotina as coisas não fluem tão bem mais pelo menos para mim não e, e aí essa vontade de criar começa a diminuir tá? então é isso eu gostaria muito de poder tá vivendo mais, mas é agora infelizmente é a hora realmente de ficar para quem pode de ficar em casa e esperar passar esse esse momento aí. Eu acho que assim do mesmo jeito que quando começou a pandemia
1: ali um pouco mais no início, do início para meio quando a gente viu a gente teve ficar o ficha que ia demorar para a gente poder voltar tudo ao normal, que rolou esse boom de novas ideias, é TikTok estourando e tudo mais. Assim, pode eu acho ser, que, né? que do mesmo jeito que a gente teve esse boom de ideias novas de coisas novas para gente fazer, quando a gente voltar para poder sair tudo de novo e poder viver a vida normalmente, eu também acho que vai ter muito esse boom de ideia de novo, porque a gente vai estar saindo da nossa zona de conforto, que é um quarto, uma casa, que a gente está ali tranquilo. A gente não está passando por muitas das coisas que a gente passava antes. E aí, quando a gente voltar, é, pô, vai rolar tudo de novo, todo mundo saindo da bolha, todo mundo conhecendo coisa nova, eu acho que vai rolar mais, mais ideias, mais.
2: Mais esse boom. Coisas criativas. Aí, né? é. É, eu, também, eu também penso assim, eu acho que é, que é possível que role um outro boom aí criativo de coisas novas, enfim, vai ser meio que uma libertação, né? Pelo menos para mim vai. Então, eu é. espero que, que que role isso mesmo, né? Que as coisas mudem e que que aconteça algo bom assim nesse sentido de coisas novas, de criativas e tal, quando passar esse momento. Eu acho vai. que
0: eu acho que é difícil na real, Pedrin. É, além do que falou e o que vai acontecer nesse mundo de criatividade, que está acontecendo na na pandemia também, mas eu acho que pro cantor é pior, porque ele solta as músicas, ele tá doido para fazer show, e aí as músicas estavam estouradas, né, todo mundo escutando em casa, tal, só que ele não pode sair para fazer show, lógico. Vamos falar aqui dos, dos clandestinos, né? Mas, assim, ele não pode sair para fazer show. Então né, ele tem que esperar tudo passar.
2: Pois é, não, eu acho, eu acho difícil assim. Às vezes falo, eu eu nem tô, eu tô dando um tempo assim, para lançar, até para não, não ter tanto essa ansiedade, assim, sabe? E também porque tá nesse sentido de, de levar o meu tempo, assim, de fazer tudo com calma e ficar do jeito que eu quero, é, é bom, assim, não, não ter pressa para lançar, mas é isso, assim. Eu imagino que, quando eu lancei ano passado é, as músicas que eu lancei, eu realmente fiquei fiquei com essa sensação. Poxa, eu lancei, deu um bom trabalho, né, a gente conseguiu fazer isso acontecer, mas agora a gente não pode rodar com isso, não pode... Sair daqui do quarto de novo, né? Então é, é um pouco frustrante, assim. Mas hein, eu acho que a galera fez um bom trabalho de ir se adaptando à situação, né? E, até certo ponto, assim, de, de conseguir levar para as pessoas de outros jeitos e tal, sair um pouco do, do da zona de conforto, assim. Mas é, é com certeza rola essa frustração. Né? Agora uma pergunta mais polêmica: a quem você torcendo no BBB? Poxa, nossa, eu, eu até nas últimas semanas não tô assistindo tanto, assim, mas eu gosto muito do Gil, eu gosto muito do Gil, é, eu gosto da Juliette também, é, eu, gosto, eu, eu gosto da galera que tá no geral, assim, eu gosto da Camila, eu gosto do João, eu não tenho ideia de como é que tá, das últimas coisas que rolaram lá no BBB, uhum. mas eu, eu acho que desses esses quatro aí, se tivesse um top 4, seria o meu, assim, que é o, que é o Gil, o João, a, a Camila... E a Juliette, não, não lembro quem mais está lá agora, né? Mas, enfim, uhum. seria esses? Acho que
1: são só esses. mesmo. morre, a gente vai deixando para lá.
2: Ah, é,
0: gente. É. Então, o é... Pedrinho, você quer que eu abra aqui as caixas de perguntas? Você tem alguma questionamento aí? Acho que você já pode já já, já abrir já. Tranquilo. Isso. Eu... A gente abre uma caixa de perguntas, Renato, e até quem está nos escutando e nos assistindo. Se você quer enviar essa pergunta, é só entrar no Instagram, arroba da Kenaipe, underline PDC, não é isso, Pedro? Isso mesmo. E aí você envia só a pergunta na caixinha. As duas que eu separei aqui, eu pedi perdão que eu não separei o nome da próxima, vou separar, é, perguntaram aqui, qual fit você sonha em fazer Poxa,
2: é... Tem uns que eu não sei se eu, se eu arrisco a falar, não, mas eu gosto nossa, eu, eu já tive muitos momentos, assim, de ouvir muito Caetano, eu gosto muito Caetano, eu acho que ele é um, um artista brasileiro, assim, muito, muito incrível, que tá vivo ainda, que eu acho muito surreal, porque ele tem uma obra muito extensa, assim, então, nossa, sei lá, acho que nem sei se seria compatível não, mas é, é, que é um sonho, é. A céu é uma artista que eu até falei mais cedo, eu, eu gosto muito, muito dela, eu gosto muito do trabalho dela. E ela é, achou muito muito contemporânea, assim, e tal. E, enfim, gostaria muito também de gravar com ela. E deixa eu ver quem mais... Ah, é difícil agora mesmo de outros nomes, assim. Com certeza teria outras pessoas que eu gostaria muito. É difícil,
1: assim, falar assim na hora, né? A gente pensa, a gente consome tanta coisa que na hora de falar a gente fica cheio de coisa na cabeça, não consegue soltar.
2: Demais, é. Eu sempre, sempre rola isso, assim, às vezes nas entrevistas eu é... pergunto e, e a gente acaba esquecendo, mas é Todo dia eu acabo descobrindo coisa nova, salvo coisa nova no Spotify, enfim. Na hora de falar, a gente acaba esquecendo mesmo.
0: Uhum. Agora, a segunda pergunta aqui. é Qual foi o show ou a história mais legal que você viviu num show?
2: Um show? É... Teve uma vez que eu, aqui em BH mesmo, acho que é uma das experiências que eu mais gostei, assim porque foi um show diferente, eu estava muito acostumado a fazer show em ambiente menor, em coisa fechada, e eu participei de um festival, era circuito, eu nem lembro mais, acho que foi 2018, mas eu era um palco grande, aberto na praça, e aí eu lembro que eu fui fazer o show, assim a gente se preparou e tudo, mas eu não tava esperando que ia ter bastante gente ali na hora assistindo e tal. E aí eu cantei algumas versões, cantei umas músicas minhas, assim, e e aí foi muito massa ver algumas pessoas ali cantando tanto é, uma das músicas autorais quanto as versões e tal. Acho que foi, foi um, um desses momentos que eu lembro, assim, com carinho, porque rolou essa surpresa, assim, de você não esperar uma coisa e de ter uma resposta muito legal, assim, na hora do show. É, saudade, inclusive, de um palco, assim, de, de um tanto de gente, nossa. Mas eu acho que seria um bom exemplo, assim, de, de um momento de... de surpresa, assim, de não, não esperar nada, não estar tá nem pensando sobre isso e chegar e ser, e ser um retorno muito massa, sabe? Acho que o show é, é uma das poucas coisas que proporciona isso mesmo, assim, essa energia, assim, essa troca de, de algum jeito, sabe? Esse aí que você está falando foi o Circuito da Liberdade? Sim. Foi, eu não lembro se chamava da Liberdade, foi em 2018. Não foi eu 2017. acho que, eu,
1: se não me engano, é Circuito da Liberdade mesmo, eu acho que já fui. é muito bom.
2: Pois é, foi legal, eu lembro que foi no... Pelo menos o que eu toquei foi na foi na ah, foi na Savassi, eu não lembro mais o lugar certo. Uhum. Assim. Mas enfim, me veio na cabeça agora. também. já tiveram outros momentos legais com certeza. Assim. Mas falando em BH, eu acabei lembrando disso. E a primeira vez que você tocou,
0: você subiu um pau? Como é que era assim? Como é que foi a sensação?
2: Bom, eu nem lembro a primeira vez exatamente assim, porque na adolescência eu, eu 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 participei de algumas bandas aí tocava é, em colégio e tal e para mim assim apesar de ser coisa de adolescência foi tão válido quanto sabe essa coisa de subir no palco de, de ter resposta eu acho que a sensação foi muito o que eu falei em algum momento assim de, de um sentimento duplo que é um nervoso e uma coisa meio difícil de lidar de, de, da exposição que eu pelo nesse sentido tive dificuldade com isso e ao mesmo tempo uma energia muito boa assim de poder me expressar e de de, de ver que a galera, as pessoas embaixo estão conectadas, né? E você vê no rosto das pessoas às vezes, então enfim, faz sensação dupla assim de de nervoso, uma coisa meio difícil, ao mesmo tempo muito boa, sabe? E eu acho que é uma coisa que eu só sinto nesses momentos de palco mesmo.
1: E Renato, se você pudesse dar uma dica assim para quem tá querendo começar essa, essa questão de se expor mais de, de produzir, porque canta igual você falou, canta por vários motivos catarse ou então para se expressar ao máximo, que, que, porque você não tem em outro lugar. Se eu pudesse dar uma dica para quem está começando isso e não tem muita coragem, ou, ou qualquer outro motivo para estar impedindo que está tá colocando obstáculos para eles, qual é a dica que você poderia passar para essas pessoas?
2: Oh, da minha própria experiência, assim eu sempre fui uma pessoa que me, me cobrei muito, enfim, pensei muito sobre o que eu ia fazer, o que eu ia mostrar. Eu acho que é importante achar um equilíbrio aí no, no filtro, sabe? Não sei se faz, faz sentido isso que eu vou falar, mas é, entre essa cobrança que a gente tem com a gente mesmo, de ah, eu não sei se eu tô bom o suficiente para mostrar isso ou aquilo, eu acho que a gente tem que começar de algum lugar e eu acho que esse é importante meu primeiro momento, a gente tem que tomar coragem para dar a cara a tapa e simplificar algumas coisas, ao mesmo tempo é, ter, ter a sua própria autocrítica, mas não deixar isso minar suas oportunidades, não deixar isso te impedir de fazer certas coisas, porque eu já 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 fiz isso, sabe já deixei de fazer algumas coisas por é, é loucura mesmo, assim de, de autocrítica, sabe? eu acho que a gente tem que achar esse equilíbrio, de não deixar isso impedir muito a gente, eu acho que tem, tem que... A gente tem que se cobrar, mas só até certo ponto A gente tem que se perdoar também Tem que começar de algum lugar e tem que dar a cara a tapa Mesmo que você não tenha certeza se você está Totalmente pronto, porque a gente nunca está A real é que você va... se você está começando gente... agora Você vai continuar evoluindo Pelos próximos anos todos E, e é isso assim, cada... O que você está fazendo agora faz sentido para você agora Então é super válido você jogar no mundo E é isso
1: Eu vou pegar não. esse conselho
2: até para mim Quase é da... o <risos> que a gente
1: está fazendo aqui agora
0: é, confesso que eu não conheci muito o seu trabalho, mas o Pedrinho fez questão aí de, de me apresentar e curtir demais você como pessoa né? porque é o um intuito aqui do, do podcast né? a pessoa fala, ah, vai ser vale. uma entrevista gente, chata, comum, mas aqui a gente Sim. mais bate papo mesmo.
2: e é isso aí eu não, queria vale, também agradecer
1: pelo demais eu queria agradecer demais por, por, por você ter aceitado tocar ideia com a gente, bater esse papo legal uhum. a gente conhecer você a, a fundo e assim, é, eu sou seu fã demais, consumi eu esse trabalho antes vou continuar consumindo, e é isso mano obrigado
2: valeu gente, obrigado pelo convite, foi super massa e papo, e é isso aí, obrigadão